0: À nous deux, Samuel. Les Belles Mécaniques, ça fait un moment que tu t'y intéresses. Euh, je rappelle que tu as été formé à l'école d'horlogerie de Genève, puis tu as eu l'opportunité d'approfondir tes connaissances en travaillant quelques années chez Vacheron Constantin. C'est en 2019 que tu as pris la décision d'embrasser la carrière d'horloger indépendant avec la création de la marque Kaori. Pour commencer, j'aimerais savoir si le goût des montres te trotte dans la tête depuis l'enfance. Est-ce que, gamin, tu en portais une
1: <rire> Donc tu es très bien, très bien informé. Euh, non, alors, non, le, vraiment la passion pour l'horlogerie, elle est venue après. Elle est venue vraiment euh, en me rendant compte que j'étais, euh, on va dire que j'étais doué de mes mains et que, euh, et que justement l'horlogerie me permettait vraiment euh, d'assouvir cette passion de, de, de la technique et de l'esthétique en même temps. Et euh, c'est ce qui est intéressant, moi, enfin, ce que je trouve intéressant dans les montres suisses, c'est toujours ce, cette dualité de, 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 d'un objet très technique, il euh, y a une performance euh, mécanique, et puis, euh, et puis ce côté aussi euh, très esthétique, où euh, même pour le moindre composant, on va rechercher à, à rendre la pièce euh, belle euh, dans, de, dans, de tous les sens, même si elle ne se voit pas dans le
0: mouvement. Et donc j'ai dit que tu, tu avais travaillé chez Vacheron Constantin après, après tes études. Quelle était ta fonction chez eux Dans quel département, euh, sur quelle partie des montres tu travaillais Alors c'était un département un peu confidentiel, euh, ce qui fait que je ne
1: connais pas grand monde chez Vacheron Constantin. On était vraiment un peu en vase clos. Euh, c'est une cellule de très haute horlogerie qui faisait que des montres sur mesure. Donc on parle de montres euh, vraiment euh, avec des budgets très très importants et euh, avec beaucoup de complications, beaucoup de technicité et j'étais dessinateur constructeur en mouvement. Donc euh, donc voilà, je faisais beaucoup de de aussi de mise en plan de, sur
0: des montres euh, voilà, plusieurs euh, même voire en millions de, de francs quoi. Et quels sont euh, quels sont les enseignements les plus précieux que tu as retiré de cette expérience euh, c'était c'est justement cette capacité à ce petit atelier, à être autonome
1: en fait et à pouvoir euh, fabriquer, donc c'était, on, était, on était très peu, à fabriquer des montres exceptionnelles euh, voilà, dans, de vraiment de manière autonome. Euh, on avait des sous-traitants qui travaillaient avec nous, mais euh, dans la conception, dans, la, dans la, le design, etc., il y avait vraiment quelque chose au niveau du mouvement, en tout cas, tout était, euh, était euh,
0: maîtrisé dans cet atelier. C'est, cet aspect d'autonomie, c'est ça qui t'a, qui t'a refilé le virus de, de l'indépendance, et c'est l'idée de... C'est <rire> ça, voilà. Et puis, il y avait aussi ce côté,
1: euh, on recevait les clients à l'atelier, et ce côté euh, lien avec celui qui va porter la montre au final, et ça, c'est hyper important. Euh, voilà, on fait, on fait des montres, c'est pour créer de l'émotion, c'est pour que la personne euh, qui a une histoire, en fait, par rapport à cette montre, c'est, euh, ça, ça peut être le meilleur objet qui existe, s'il n'y a pas d'histoire, il y a, ça manque d'âme, il y a quelque chose qui manquera.
0: Quel, quel regard est-ce que tu portes sur la production de haute horlogerie suisse et étrangère parmi tes confrères, tes concurrents quelle, quelle marque te semble digne d'intérêt, pour quelles raisons il y, a, il y a beaucoup de marques. Alors moi, je suis plus tourné vers les
1: indépendants parce que c'est, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à les indépendants, cette capacité à, à produire quelque chose, euh, une, une monde de caractère euh, différente, originale. Euh, sinon, ils n'existeraient pas. Enfin voilà, c'est pour faire exactement la même chose que ce qui se fait habituellement. Euh, et du coup, on a vraiment des, des spécificités. On va euh, au, niveau, au niveau des finitions, au niveau de la décoration, on va très, très loin. Euh, au niveau des matériaux, au niveau de, de beaucoup de choses, c'est ça qui est très intéressant et souvent il y a vraiment une personne, c'est très humain, euh, comparé à certaines entreprises qui au final deviennent très très grosses et au final euh, font partie de groupements économiques, euh, voilà c'est positif dans un sens mais dans un autre on perd un petit peu le côté humain à mon avis.
0: Parce que toi, dans, chez, chez Kaori, tu es, tu es homme orchestre, tu, tu, tu fais à peu près tout. Exactement, ouais. je suis tout seul. Euh, ce, serait, ce serait mentir de dire tout seul. J'ai ma compagne
1: qui m'aide euh, beaucoup dans tout ce qui est marketing, réseaux sociaux, qui est très important actuellement, qui me permet, moi, vraiment d'avoir une visibilité euh, internationale en créant du contenu par moi-même. Et c'est ça qui me différencie d'un horloger indépendant d'il y a 20 ans, 20-30 ans, où où c'était vraiment plus compliqué, en tout cas, pour pour avoir un accès direct à à des potentiels euh,
0: collectionneurs. On on sait que les amateurs de belles montres, euh, ils sont sont un peu des fadas. Je je parle là de ceux qui n'ont pas des moyens illimités et qui sont pourtant prêts à vendre un rein ou à prendre une huitième hypothèque sur leur maison pour acheter le modèle de leur rêve. Pour eux, comme en amour, la première histoire sérieuse, elle a souvent une importance capitale. Et pour toi, Samuel, quelle a été ta première histoire d'amour horlogère Alors moi, c'est, c'est clairement ma première montre
1: euh, qui m'a été offerte par Richard Mille en personne. Donc euh, voilà, quelqu'un qui, a eu, euh, qui est parti de rien et qui a eu un succès euh, incroyable. Et euh, je l'ai reçu donc, en étant meilleur élève euh, à l'école. Et donc, je l'ai reçu au Grand Théâtre à Genève, donc devant 1200 personnes, euh, de la main même de, de Richard Mille Donc, c'est, ça, c'est quelque chose qui restera gravé,
0: euh, gravé dans ma tête. Quoi. Et qu'est-ce, qu'est-ce que tu as pensé Je rappelais en introduction euh, le, le, le débarquement en 2014 des montres connectées. Qu'est-ce que tu as pensé euh, lorsque tu as vu un fabricant d'ordinateurs et de téléphones se lancer sur le terrain de l'horlogerie ouais, au tout début, moi, je n'ai pas vu ça comme une montre. Euh, donc clairement euh, je voyais vraiment deux
1: objets totalement différents au final il y a... ils sont liés mais ils ont leur raison de vivre, enfin euh, leur, leur raison d'être, euh, les, que ce soit la montre connectée parce qu'elle est très utile, surtout dans certains métiers, etc. Euh, ça vient faciliter beaucoup de choses. Mais euh, beaucoup de, de mes clients, par exemple, euh, portent une montre connectée la semaine et le week-end, pour se faire plaisir, pour justement déconnecter, avoir un objet autonome au poignet, quelque chose qui, est, voilà, qui, qui, n'a pas, qui ne veut pas lui, leur envoyer des, des notifications, des choses comme ça, euh, portent
0: une, une montre automatique. Ça, ça, ça serait ça en quelque sorte la, la réponse à la question pourquoi porter aujourd'hui encore une, une montre bracelet parce qu'on se balade tous avec un smartphone qui donne l'heure avec, euh, avec une précision irréprochable alors pourquoi au fond pourquoi
1: parce que je pense qu'on a besoin du technique ça c'est vrai on a besoin, on a nos mails, on a beaucoup de choses qui sont beaucoup d'informations qui nous servent dans la vie de tous les jours mais la montre elle a quelque chose de plus que pour moi en tout cas la montre connectée n'aura jamais et que la montre à quoi ça n'a pas eu non plus c'est vraiment l'âme C'est le travail manuel derrière, le le fait euh, qu'il y ait vraiment des savoir-faire qu'on a en Suisse, qui sont incroyables, on retrouve des entreprises perdues au fin fond de la Suisse qui font un travail remarquable, un travail très précis au niveau de la montre et il en faut des dizaines d'entreprises comme ça pour créer une montre et donc créer cette, euh, cette émotion,
0: cette âme. Je, je parlais de, de montres connectées, euh, ce qu'il faut savoir c'est que les amateurs de smartwatch n'en sont pas réduits à Samsung, Apple, Garmin ou autres marques étrangères. J'ai posé cette même question, euh, pourquoi porter une montre bracelet aujourd'hui encore, à Adrian Bouchman. Euh, il est natif du Locke, il a travaillé dans le design, dans le luxe, puis dans la conception de nouveaux développements mécaniques, et outre un studio de design, Fusion, il a fondé il y a quelques années avec Harry Gould la marque Sequent, une interprétation Suisse de la montre connectée. On écoute sa réponse.
2: Excellente question. La réalité, c'est que les montres, elles sont plus portées depuis depuis un bon moment sur leur capacité à, à donner le temps. Elles sont plutôt portées aujourd'hui pour, pour ce qu'elles racontent sur l'utilisateur, sur, sur les valeurs, sur les valeurs de, même, de, de la marque. Il y a un côté plus émotionnel à la montre que, que l'aspect utile. Euh, Et et même du côté mécanique, euh, quand on on regarde un un mouvement où vous avez souvent 150, euh, 200, parfois même 300 pièces euh, Qui tournent les unes euh, par rapport aux autres avec une précision où il suffirait d'avoir un composant Juste un composant avec quelques microns de trop ou de moins euh, pour que tout cela s'arrête c'est vrai que ça, ça ça amène une certaine fascination et je pense que c'est c'est l'attrait euh, que les montres mécaniques ont aujourd'hui sur sur les utilisateurs plus que plus qu'un produit euh, tel qu'un smartphone.
0: Venons-en à ton projet à ta à ta marque Kaori. Euh, comment et quand est venue l'idée de créer tes propres modèles de montres? Euh, ça fait vraiment depuis l'école
1: d'horlogerie, donc ça remonte à, à, à bien dix ans euh, maintenant. Euh, c'était vraiment de, de pouvoir euh, créer, de pouvoir, j'avais vraiment ce, ce processus créatif de pouvoir euh, euh, proposer quelque chose de différent de ce qui se fait. Et puis, euh, tout de suite, cette, euh, de, 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 de complexifier un boîtier pour pouvoir associer des matériaux différents. C'était vraiment, euh, depuis l'école d'orlogerie, de j'ai cette idée. Et puis, par la suite, je me suis dit, il faut que j'aille me former. Il faut que je, je continue mon apprentissage, enfin, vraiment de, d'apprendre le maximum que je peux. Et puis, un jour où vraiment, j'ai décidé de voilà, démissionner et puis,
0: euh, et puis lancer ma, ma propre marque. Et justement, tu parlais des, des boîtiers. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui font l'identité et l'originalité de Kaori euh, l'identité vraiment c'est de, de pouvoir, euh, c'est des challenges horlogiques qu'un horloger se lance, donc
1: Moura Samuel Gilioz. Et euh, dans le but de vraiment, euh, là par exemple, marier des matériaux dont on n'a pas l'habitude de voir en horlogerie, le bois et l'acier. Il euh, y a beaucoup de, de concepts qui ont été faits comme ça, mais c'était vraiment d'aller pousser les choses plus loin, de faire une
0: monde durable et, euh, et de mettre le bois euh, vraiment euh, en, en valeur. Et pour, pourquoi, pourquoi avoir choisi le, le bois Parce que c'est un pari quand même un peu, un peu risqué, non les, les rares montres en bois que je connais, elles évoquent plutôt des chinoiseries low-cost achetées sur Wish. <rire> Exactement, je, je suis d'accord avec, avec toi. Mais c'est, c'est justement, c'était un challenge
1: supplémentaire. Donc, euh, j'aime, j'aime bien euh, me, me compliquer la tâche. Et du coup, c'était de pouvoir dompter ce matériau, comprendre comment euh, l'usiner. Comment, euh, donc, c'est, c'est faire l'atelier, euh, je, le fais, je le fais moi-même. C'est des années de, de compréhension. J'ai usiné plus de
0: 30 essences différentes pour vraiment comprendre les bois que je pouvais utiliser, les bois que je ne pouvais pas utiliser. Et d'ailleurs, le nom même de ta marque, c'est un, c'est un peu une lettre d'intention. Qu'est-ce que signifie Kaori Kaori, c'est le, le plus vieux bois disponible sur Terre. Donc, il a entre 30 000 et 50
1: 000 ans, donc celui que j'utilise. Euh, donc c'est vraiment l'époque des premiers hommes. Et, euh, il vient de Nouvelle-Zélande et il a, il a passé les 30 000 dernières années sous Terre. Euh, Donc, c'est vraiment, c'est en allant en Nouvelle-Zélande, en voyant ces arbres euh, euh, déterrés, en fait, donc ils sont vraiment sous terre, que là, c'est comme un trésor qu'on sort un peu du sol. Et je me suis dit, en ayant ce projet-là déjà de base, euh, il fallait le réaliser.
0: Et est-ce que ce choix du bois, c'est aussi un moyen de casser les codes en alliant. La tradition de l'horlogerie mécanique et la modernité d'un matériau qui est rarement utilisé dans ce domaine. Exactement, oui, c'est vraiment ça. Et on l'utilise beaucoup,
1: euh, on a beaucoup d'outils en, en bois. Euh, là, c'était vraiment de se dire d'aller. Euh, donc, il y a vraiment toute une conception innovante du boîtier qui permet vraiment d'associer ces matériaux et que la montre soit toujours
0: là dans 100, 200 ans. Euh, voilà, c'est vraiment, euh, je suis parti de ce principe-là. J'ai également demandé à Adrian Bourman, le CEO de Sequent, en quoi ces montres étaient un mix de tradition et de modernité.
2: Pour donner un peu de contexte, il y a quelques années de ça, euh, le, 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 seul, le seul endroit que la Suisse n'ait jamais envahi, qui est le poignet de, de, des utilisateurs à travers le monde, euh, a été conquis par, euh, par des géants de l'électronique avec les montres connectés. Et avec l'équipe de fondateurs qu'on était, on s'est mis autour de la table et on s'est dit « Mais qu'est-ce que pourrait être une, une montre connectée suisse qu'est-ce, qu'est-ce qu'on aimerait qu'elle, qu'elle arrive à accomplir Et qu'est-ce qu'on aimerait qu'elle donne aux gens ?» Et là, on a commencé à parler avec beaucoup, beaucoup de gens qui avaient acheté des montres connectées, qui utilisent des montres connectées. Et le problème numéro un de toutes ces de toutes ces montres aussi géniales soient-elles euh, avec leurs fonctions ont toutes le même problème, c'est leur euh, leur consommation d'énergie elles sont elles sont très énergivores et il faut les recharger tous les jours. Et ça, ça a été vraiment le le point de de départ de Sequent. Euh, et au travers euh, du temps, euh, on a on a développé un euh, deux technologies pour capturer euh, de l'énergie une où s'utilise le mouvement de l'utilisateur pour recharger la montre. Et la deuxième est plus basée sur de l'énergie solaire. Et maintenant, on travaille sur des produits qui vont probablement coupler les deux aspects de ça. Et en addition de tout l'aspect connecté, on a eu des grosses réflexions de se dire, mais c'est quoi une montre connectée? Qu'est-ce qu'on aimerait vraiment qu'elle fasse? Est-ce qu'on veut vraiment qu'elle qu'elle, qu'elle bip toute, toutes les 5 secondes pour vous dire que vous avez un message euh, que, quelles sont les fonctions sur lesquelles on veut se focaliser et c'est vrai que quand on regarde l'histoire de l'horlogerie toutes les montres ont toujours été conçues pour, pour des fonctions utiles par rapport à l'époque à laquelle elles étaient fabriquées, produites et vendues et aujourd'hui on voit que la santé est, est une fonction ou en tout cas celle de fonction que le téléphone ne fait pas, euh, et que la montre peut servir comme véhicule extrêmement utile à ça. Et c'est vrai qu'on s'est, on est, on est rentré dans cette, dans cette ligne euh, d'apporter pour nous qui est l'une des fonctions qui est les plus intemporelles euh, qu'on peut mettre dans une montre, qui sont les fonctions de santé. Là. Ça veut dire la mesure du pouls, des pas, du sommeil, euh, et de donner vraiment de la, de la valeur à l'utilisateur et, et qu'au-delà de faire un bel objet, on fasse un objet utile.
0: Pour compléter les propos d'Adriane, je précise que l'aspect « tradition revisité consiste en l'occurrence à avoir une montre connectée dotée d'un cadran analogique façon montre mécanique et pas d'un écran miniature, et aussi à s'être servi d'un artefact typique des montres automatiques, la masse oscillante, pour convertir l'énergie cinétique du porteur en énergie électrique. J'ai demandé à Adrian Bourgman quel était le profil des acheteurs de montres Sequent. y
2: a vraiment deux profils différents chez Sequent, mais les deux se rejoignent quand même sur, sur un, voire même deux points, qui est l'autonomie et le design. Le premier profil du qu'on a, c'est, c'est, c'est vraiment la personne qui a déjà une expérience de la montre connectée, qui a, qui a testé les, 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 les grands noms de, de, de l'électronique mais qui se heurte à un, à avoir, euh, avoir chargé sa montre tous les jours. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment. Les gens achètent des montres connectées, euh, les adorent. Et après 6-7 mois, elles finissent euh, elle dans un tiroir, parce que le, le, les bénéfices que la montre vous apporte par rapport à la contrainte de recharger encore un autre objet électronique autour de soi euh, sont déséquilibrés et du coup la personne n'utilise plus ses montres et c'est vrai que ça c'est ça c'est un profil type de gens qui ont qui ont vécu une frustration et ils viennent chez nous pour un sortir de l'aspect gadget et deux avoir un produit qui est, qui a pas autant de de contraintes hein, au niveau de la recharge et ensuite on a un deuxième profil qui est vraiment le, le passionné d'horlogerie ou en tout cas l'aficionnado d'horlogerie euh, qui lui est euh, frustré mais un peu différemment où il adore la belle mécanique mais il a il a envie d'avoir les fonctions des, des monde connecté, il a envie de se monitorer alors on voit parfois il y a des gens qui portent euh, qui portent d'un côté un bracelet connecté ou une montre connectée et de l'autre côté une montre mécanique mais ça ça ressemble presque euh, risible parfois euh, et là pour eux on combine vraiment le, le meilleur des deux mondes
0: de, de ton côté, Samuel, euh, tu ne vises évidemment pas la même, euh, la même cible. Au bout du compte, à qui s'adressent tes montres est-ce que, est-ce que ton cœur de cible, c'est des dandies qui veulent de la haute horlogerie, mais avec un twist d'originalité Non, il n'y a pas forcément de profil type. Euh, Vraiment, il n'y a pas euh, un
1: profil de collectionneur, de de client qui qui viennent chez Kaori. C'est plutôt, il y a quand même une trame, quelque chose qui les relie tous, c'est d'avoir une montre euh, différente, de pouvoir exprimer sa différence, d'avoir une montre que personne a et euh, exprimer aussi son caractère par rapport au choix de la montre euh, qui est fait. Donc c'est souvent par exemple des montres, enfin des gens qui ont acheté des montres euh, connues, on va dire de marques très connues, et puis qui se rendent compte qu'autour d'eux tout le monde a un peu la même même montre au final, et et donc ils viennent
0: à à l'atelier pour avoir une, une montre que personne a en fait, clairement. Une, une recherche de, d'unicité de, de, de singularité euh, je, je crois d'ailleurs que tu proposes même euh, de confectionner euh, une montre selon les désirs euh, du, du, du du client ouais, ouais
1: voilà c'est vraiment ça aussi c'est c'est toujours d'avoir ce lien de pouvoir créer un projet de pouvoir concevoir un projet avec un avec un client qui aurait une idée qui aurait euh, ou alors euh, des essences de bois différentes donc j'ai même des clients qui m'ont ramené leur essence de bois et euh, et euh, quelqu'un par exemple du sud de la France du Genévrier parce parce qu'il avait vraiment un lien par rapport à ce, à ce matériau. Et c'est ça qui est, qui est, qui est assez, assez fou. Chacun a assez des, des émotions différentes, enfin, qui viennent de, de, de choses différentes. Et moi, c'est d'arriver à les, les retranscrire sur la montre. Et, euh, et voilà, de, de pouvoir qu'ils puissent avoir
0: cette émotion au poignet. Dans ton, dans ton secteur d'activité, on, on est par la force des choses pas du côté d'un marché à destination du très grand public. Euh, co- comment faire, du coup, pour exister face aux marques historiques reconnues, puisque euh, en fait vous disputez un gâteau qui certes est riche, mais qui est de taille plus réduite que celui des fabricants de montres connectées. Ouais, c'est ça. C'est donc c'est de, de proposer vraiment des, des projets de caractère,
1: des projets différents, et euh, donc c'est ce qui vont intéresser un marché de niche. Euh, ça, c'est, ça c'est clair. Et puis euh, surtout d'aller euh, de communiquer avec les moyens modernes donc qui, est, qui sont Instagram, beaucoup par exemple, euh, les réseaux sociaux en général. Euh, c'est ce que les horlogers indépendants n'avaient ils avaient pas la chance il y a 20 ans d'avoir, de, d'avoir ce lien direct avec un potentiel client. Euh, donc moi j'ai juste à au final expliquer mon histoire, créer du contenu moi-même, euh, donc ça prend du temps par contre, Mais, euh, et, euh, et le relier en fait sur des réseaux pour, euh, pour essayer de, 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 d'augmenter en visibilité.
0: Tu as fait le choix de montre squelette, est-ce que tu peux expliquer d'abord de quoi on parle et surtout ce qui a motivé ce, ce choix esthétique est-ce, que, est-ce qu'il risque pas de détourner l'attention du bois sur le mouvement de la montre c'était aussi vraiment de faire la, la part belle à, à le côté horloger, la
1: mécanique horlogère, donc de pouvoir donner la, la possibilité d'avoir accès à ce mécanisme, de voir toutes les pièces fonctionner. Donc un mouvement squelette, c'est vraiment euh, de, de, d'usiner les pièces de façon à, à pouvoir voir à travers, de, d'ouvrir le mécanisme pour pouvoir voir... Donc, Même si on regarde à travers la montre, on voit vraiment le. le, 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 Par exemple, si on met sa main derrière, on voit vraiment sa main derrière. euh, On on peut voir de de manière euh, euh, transverse. Et et c'est ce qui est intéressant. C'est vraiment une sculpture euh, horlogère, en fait. C'était vraiment de rajouter aussi ce côté euh, horloger. Kaori, ce n'est pas que l'utilisation du bois,
0: c'est vraiment aussi mettre le focus sur sur l'horlogerie, le côté technique. Hum. Euh, Revenons d'ailleurs un instant sur euh, sur ton matériau de prédilection, le bois. Euh, Quels sont les. Qualité d'une essence pour que tu puisses pour que tu puisses l'utiliser dans la fabrication d'un boîtier. Alors il faut euh, il y a une certaine densité d'avoir vraiment un bois qui soit qui soit très
1: dense et puis euh, il y a une histoire de grain du bois donc c'est vraiment une structure interne. Euh, certains bois très durs ne sont pas utilisables pour mon projet donc il, va, il a fallu euh, vraiment comprendre pourquoi. Euh, donc c'est vraiment c'est, c'est, c'est par expérience en faisant des, des des tests des essais. Et euh, c'est pour ça que là, pour le premier modèle, j'ai sélectionné cinq essences de bois qui sont, euh,
0: qui sont utilisables et, et qui sont durables dans le temps. Et c'est, c'est, c'est justement une question qu'on, qu'on se poserait spontanément. Euh, dans, dans quelle mesure le bois résiste bien au passage du temps, au choc, à l'humidité, à toutes les contraintes de, de la vie quotidienne C'est ça. Donc c'était, le but, c'était vraiment déjà de, de supprimer
1: ces contraintes de tension, par exemple de rien fixer sur le bois. C'est pour ça qu'il vient vraiment juste habiller la montre. Et puis après, il est, euh, en fait, je viens le stabiliser d'une certaine façon avec un produit naturel. Euh, c'est une espèce de, de résine en fait, qui, vient, qui vient en profondeur et puis qui vient créer une barrière euh, pas étanche, mais on va dire qu'il y a très peu qui limite les échanges entre l'humidité et l'eau euh, au niveau du bois. Donc je peux plonger mon boîtier pendant 12 heures d'affilée dans l'eau. Euh, la dilatation est, est négligeable en fait, au niveau du bois.
0: Et s'agissant de la durabilité, qu'en est-il Dans quelle mesure la matière première de tes boîtiers est renouvelable Au-delà de l'aspect esthétique, le choix du bois a-t-il une valeur symbolique ou militante à tes yeux euh, Bien sûr, ça fait partie
1: du, de, de la chose. Donc, c'est-à-dire que le bois, on peut, on peut toujours replanter un arbre. Donc, c'est toujours ce qui est intéressant comparé à l'acier où quand on a enlevé tous les minéraux euh, du sol, euh, on, voilà, on a une quantité limitée, on le sait. Euh, le bois, tant qu'il est, donc il faut bien sûr le replanter, euh, mais on a vraiment une, une, une quantité disponible qui est bien plus importante et renouvelable. Euh, j'utilise un bois qui vient de Suisse et qui est le bois le plus dense et le plus dur au monde. Euh, c'est du bois de noyer, mais qui a été compressé de 5 fois son épaisseur, donc qui a été techniquement amélioré. C'est, il est entièrement naturel dans sa composition et ça c'est vraiment une évolution, c'est un, un super bois et qui résiste, euh, on s- ne sera plus là quand lui, euh, il sera
0: toujours euh, dans une parfaite condition. Quoi. Donc les boîtiers de tes montres et tes montres euh, sont des objets qu'on peut, euh, qu'on peut conserver longtemps, voire transmettre de, de génération en génération. C'est le but, ouais. voilà, c'est, le but. c'est vraiment, euh, là on, alors, on peut le voir là, au
1: poignet, j'ai une montre, ça fait 4 ans que je la porte euh, au poignet tous les jours, et c'est des... tant qu'il n'y a aucune tension sur le bois, euh, le bois il est durable, il, euh, il, se... enfin, voilà, il sera toujours là dans 100 ans, dans 200 ans, dans
0: 300 ans. Dans 300 ans. Voilà. Cette question de la durabilité, je l'ai aussi posée à Adrien Bourman, voici sa réponse.
2: Une grande question la durabilité, euh, surtout une question euh, très liée à notre époque. Quand on a démarré avec, euh, avec mes, mes deux collègues, euh, on, voulait, on avait l'avantage de démarrer de la page blanche hein, et de construire une marque, une entreprise à notre image, avec nos valeurs. Pour nous, l'action de, de concevoir et de produire des montres, euh, n'est pas écologique. Euh, faut, faut être clair, n'importe quelle euh, industrie pollue. Par contre, c'est vrai qu'on a, on a, on a une certaine affinité à essayer de faire des, des des choses qui sont bien, à essayer de faire des choses que nos enfants peuvent nous regarder dans les yeux avec euh, avec un, un minimum de respect ou de fierté. Euh, et c'est pour ça qu'on a voulu quand même amener notre notre pierre à l'édifice. Concrètement, ça veut dire quoi Alors, un, euh, via notre technologie c'est vrai que dès que vous avez une montre connectée, vous n'avez pas besoin de la recharger tous les jours euh, via une prise murale, il y a déjà un aspect, euh, un aspect positif sur ça. Euh, alors C'est vrai que les deux technologies qu'on a, qu'on a développées euh, remplissent parfaitement cette tâche. Euh, le deuxième point, c'est euh, quand possible on essaie d'utiliser des matériaux qui sont, qui sont plus écologiques ou qui ont, qui, qui ont des, des bienfaits par rapport à l'environnement. Euh, je prends l'exemple de Tide il y a une entreprise suisse qui récupère du plastique dans l'océan, qui le régénère à l'université de Zurich pour pouvoir de nouveau refaire des produits avec. Du coup, il y a une, il y a une belle mission sur des entreprises comme ça. Après, on n'est on pas, nous, concepteurs de matériaux, pour être clair. Mais c'est vrai que là, si, si les options sont sur, sur la table, c'est de notre mission de les utiliser et de les promouvoir... Et le dernier point, c'est qu'on collabore avec des, des entreprises comme Mike Lamatt, euh aussi en Suisse, qui nous permettent de décarboniser euh, le, le, le carbone généré lors de la fabrication des montres. Mais après, pour, pour être clair, euh, ces actions, pour nous, c'est, c'est, c'est vraiment ce qu'on considère être le strict minimum, c'est pas c'est pas des points uniques de de vente au contraire euh, on est des on est fermement convaincus que que ça devrait être des actions gouvernementales qui devraient réguler tout ça euh, et que tout le monde soit à la même.
0: Et et toi Samuel à part le bois euh, est-ce que tu serais tenté d'explorer un jour les possibilités d'un autre matériau euh, oui c'est
1: exactement le, le cas en ce moment, Donc euh, aussi avec des demandes clients, euh, il y aura d'autres matériaux mais du coup je, je peux, c'est vraiment confidentiel <rire> pour le moment, mais c'est vraiment aussi le but, C'est en fait la conception du boîtier me permet d'utiliser des matériaux qu'on ne peut pas utiliser normalement en horlogerie, euh, on ne pourrait pas faire un boîtier standard avec ce type de matériaux, donc c'est vraiment d'aller
0: là-dessus aussi. D'accord, on sera seulement teasé mais on n'en sa- ouais, saura pas plus. Mais je suis D'accord. désolé. Mais <rire> <rire> comment, comment est-ce que tu vois Kaori dans 5 ou 10 ans euh,
1: dans 5 ou 10 ans, le but ce serait d'avoir, euh, d'avoir, euh, d'être plutôt comme un atelier euh, et point de vente en même temps, de se dire que les, les clients, les collectionneurs puissent venir à l'atelier directement, voir les machines, voir les gens qui travaillent, avoir une petite équipe. Donc ce serait plutôt de se dire, de se rapprocher du centre-ville, d'avoir ce, ce côté où euh, on peut avoir des, vraiment une facilité de, pour les gens qui veulent venir euh, directement à l'atelier et puis euh, une équipe flexible qui permet de répondre à n'importe lequel des projets, aussi bien de faire des montres euh, très créatives dans les 10 000 francs, euh, mais d'aller aussi vraiment sur des, des, des montres très techniques. Euh, on parlait de complications, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'aime bien me, me compliquer la vie aussi. Et du coup, d'aller sur des montres aussi à 1 million, euh, des projets complètement fous.